0: Bonjour tout le monde, je suis Jeanne et vous souhaite la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'aborder différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Aujourd'hui, rendez-vous pour un nouvel épisode de la série « En conversation avec » où j'interview des experts de divers secteurs qui partagent, débattent et apportent une réflexion sur l'acné, la beauté et autres sujets de société. Connaissez-vous les différences entre votre type de peau, l'état de votre peau et sa sensibilité Voici le sujet d'expertise de mon invité du jour, Maïté, scientifique et fondatrice de Melo Studio. Pour répondre à la question, le type de peau est principalement lié à la génétique tandis que l'état et la sensibilité dépendent de nombreux facteurs extérieurs, qui comptent tout autant. L'idée de départ de Maïté fut l'envie de mettre à disposition ses connaissances scientifiques. Et c'est ainsi que Melo Studio est né, autour du concept de proposer un diagnostic de peau approfondi, selon la spécificité de chaque peau. En analysant l'état de peau et la sensibilité d'une personne, Maïté propose donc une approche totalement personnalisée, afin de mettre en place la routine de son la plus adaptée possible. Dans notre échange, j'en ai profité pour questionner Maïté sur le décryptage des listes d'ingrédients, l'utilisation des applications, ainsi que ses conseils pour maintenir une bonne hygiène de peau. Maïté ouvre également des réflexions sur comment l'acné est représenté dans la société. Et si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur les dernières avancées en recherche médicale, notre experte de la peau nous livre quelques tuyaux et en profite pour nous expliquer les bienfaits de nouvelles méthodes telles que le micro la radiofréquence ainsi que les découvertes incroyables autour du microbiote. Bonne écoute Eh bien, bonjour Maïté, bienvenue sur Acné Stories. Bonjour Jeanne, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et bien, écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours, de, de tes études, ton travail au sein de l'industrie de la beauté et euh, pourquoi tu as récemment lancé Mélo Studio Oui, bien sûr.
1: Donc, comme euh, tu l'as dit, je m'appelle Maïté, j'ai 26 ans, euh, je suis manipulateur en électro-radiologie médicale de formation. Suite à tout ce parcours paramédical, j'ai eu l'opportunité de, de poursuivre mes études et de devenir... Ingénieur de recherche en biologie et cosmétique. On va dire que mon déclic personnel, il a débuté vraiment au cours de mes études scientifiques. Quand j'ai, j'ai enfin compris que l'univers des cosmétiques était développé autour de promesses qui étaient quand même souvent mensongères et de substances chimiques parfois un peu incertaines. Et c'était vraiment important pour moi du coup de vouloir revenir à l'essentiel. Et c'est dans cette dynamique que j'ai créé Mello Studio. J'ai toujours été passionnée par la cosmétologie et au regard de mon parcours professionnel et scientifique, j'ai travaillé pendant plus de huit ans donc dans l'univers médical. Où j'ai eu l'occasion de, d'échanger, de collaborer avec de nombreuses personnes qui étaient vraiment attachées à la recherche d'une offre qui allait être plus vraie et plus réfléchie. Et euh, suite à cette euh, expérience euh, vraiment dans l'industrie, j'ai eu à cœur de, de vouloir partager ben, mes connaissances scientifiques euh, qui allaient être nécessaires à la compréhension vraiment des mécanismes de la peau et euh, des nombreuses formules de soins qui sont souvent euh, complexes et compliquées à comprendre. Et j'étais vraiment la, la première cliente en vérité de, de Néo Studio. J'ai été longtemps euh, touchée par euh, l'acné surtout de la rosacée et de la couperose rose un petit peu. Et c'est dans cet objectif voilà, qu'est, qu'est né Melo, euh, Melo Studio, c'est, c'est celui de vraiment démystifier un petit peu euh, l'industrie du soin, pouvoir se tourner vers une beauté qui allait être plus vraie, plus responsable et surtout mieux comprise.
0: Ok, super. C'est vrai que j'ai remarqué que chez Melo Studio, tu mets aussi un focus sur euh, le diagnostic de peau. Et est-ce que tu considères cela vraiment pour, comme la base pour bien choisir ces produits et moi aussi, mon autre question, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre les besoins de sa peau, en fait c'est, c'est
1: assez complexe. Oui, c'est une question qui est, qui est vraiment pertinente, parce que au delà de, du risque évident hein, de perte d'argent et ou de temps, on a quand même constaté aujourd'hui qu'il est de, de plus en plus difficile pour les consommateurs de trouver des produits qui vont être adaptés à la fois à leur peau et à leurs critères d'achat. Et ça, pour euh, plusieurs raisons. Bah, tout d'abord, comme tu l'as dit, il faut être en mesure de, de connaître son type de peau et les états de peau qui vont avec, et ce n'est pas toujours évident. Et en particulier lorsqu'on sait qu'ils sont influencés par de nombreux facteurs comme euh, les hormones, l'alimentation, l'environnement. Mais c'est seulement en connaissant les véritables besoins de notre peau que nous pouvons choisir au mieux euh, les produits, et non en fonction ben, de nos envies et euh, accroches marketing auxquelles on, on est perpétuellement confronté en fait. Donc, euh, c'est vrai que c'est essentiel et c'est vrai que j'y mets un point d'honneur dans, dans mes studios de bénéficier d'un, d'un diagnostic de peau approfondi qui prend en compte ben, la spécificité de, de chacun. La plupart des, des diagnostics de peau qui sont proposés par les grandes marques, les grands groupes pharmaceutiques, industriels ou autres sont réalisés par le biais de questionnaires en ligne. qui cataloguent les réponses dans quatre grands types de peau sans tenir compte vraiment du caractère individuel et, et unique de chacun des profils étudiés, ni des, des, des évolutions perpétuelles et variations qu'on a au sein de notre contexte environnemental, hein. les saisons, l'alimentation, le stress, la pollution, les déséquilibres hormonaux, les contraceptifs ou même d'autres traitements annexes. C'est vrai que du coup, ça, ça biaise énormément les, les résultats proposés par ces questionnaires en ligne, au-delà des quatre grands types de peau qu'on connaît et qui sont largement identifiés la peau normale, hein, ni trop grasse, ni trop sèche, la peau sèche qui est justement un besoin monstre en hydratation, la peau grasse qui massivement un excès de sébum ou encore les, les fameuses peaux mixtes qui ont à la fois des peaux sèches et grasses en fonction des zones. Bah, il est vraiment primordial de connaître surtout ses états de peau et sa sensibilité parce que c'est ça qui va faire euh, la personnalisation et euh, le profil vraiment adapté euh, d'une routine. Euh, qui va faire la différence avec euh, la routine qu'on va vouloir copier euh, de notre ami, de notre soeur, euh, du grand frère, qui a peut-être un même type de peau, mais qui n'a pas du tout les mêmes états de peau, ni la même sensibilité.
0: Est-ce que tu es d'accord avec le fait que bah, le, l'approche de la peau doit être totalement personnalisée à chacun Oui,
1: tout à fait. C'est vraiment ça, dans le sens que notre peau... Euh, notre type de peau est régulé par la génétique. Il est donc euh, bah, primordial de, de connaître euh, parfaitement euh, chacun de nous bah, notre type de peau et de savoir les, les produits qui sont donc adaptés. En revanche, euh, les états de peau sont, et la sensibilité peuvent largement varier au cours du temps, des saisons, de l'environnement, comme je disais. Et du coup, avec toute cette complexité, malgré l'accès qu'on a aux informations qui sont quand même de plus en plus simples, qu'est-ce qu'aujourd'hui, il est quand même relativement facile de s'éduquer, de s'informer, notamment sur les réseaux, en revanche, voilà, si on souhaite obtenir des résultats qui sont optimaux, il reste quand même impératif de mettre en lumière les, les véritables besoins de notre peau. Et c'est justement, euh, bah, quand je me suis aperçue qu'on était nombreux à ne pas savoir réellement cibler et comprendre les mécanismes à l'origine de tout ça, que j'ai eu envie de mettre mes compétences scientifiques au service de diagnostics qui du coup étaient vraiment personnalisés et adaptés au profil euh, bah, unique de, de chaque personne.
0: Ok, top. Mais en tout cas, c'est un excellent concept et je pense que c'est c'est complètement la cosmétique de demain. Oui, bah
1: je te remercie, c'est vrai que c'est
0: Je pense maintenant aux produits. J'ai vu notamment sur ton blog que tu fais des, des explications sur des ingrédients spécifiques et ça, je trouve ça super intéressant. Bah, ce que j'observe, moi, au sein de la communauté d'Acne Stories, c'est que les gens ont envie de comprendre ce qu'il y a dans les produits, les effets que ça va faire sur leur peau et également vraiment choisir les produits parce qu'il y a tellement de marques sur le marché que c'est assez difficile au final. Surtout quand on n'a pas forcément de connaissances en dermatologie. Comment est-ce que tu fais, toi, pour euh, évaluer la qualité d'un produit est-ce que, Quelles sont euh, tes astuces euh, que tu peux nous faire partager euh, sur la sélection de, de nos routines
1: Alors C'est vrai que choisir aujourd'hui les bons produits dans un univers euh, parfois semble saturé par un train d'informations, ça devient vraiment difficile. Et euh, il est courant bah, de se laisser un petit peu duper par les termes et appellations marketing vendeurs hein, qui reviennent souvent et malheureusement euh, ça nous aide vraiment pas euh, à choisir tous les produits mais euh, en fait il faut toujours commencer par la base c'est une routine basique qui conviendra quand même de, de base à tous les types de peau elle se compose d'un, d'un nettoyant, d'un hydratant et d'une crème solaire et c'est tout c'est la base des bases et c'est ce qui aidera la peau à continuer à faire ce qu'elle sait faire de mieux c'est à dire ben, vivre tout simplement parce que la peau est un organe hein, et c'est même le plus, le plus grand organe du corps donc, pour pouvoir vivre correctement, la peau doit absolument être nettoyée, c'est évident, si on porte euh, du maquillage ou même uniquement de la crème solaire, et ainsi, sans un véritable nettoyage et du maquillage, ben, tous les débris gras, la pollution, le maquillage euh, et autres débris vont rester à l'intérieur des pores avec le sébum et les peaux mortes, et là, ben, bonjour la clé Hydratation, c'est aussi la deuxième euh, clé de voûte, c'est... C'est un tout qui est tout aussi important et qui permet bah, de bien maintenir la protection de la peau, le fameux film microlipidique protecteur. Et le choix de l'hydratant, en effet, du coup, va dépendre du type de peau. Un autre point dans, dans cette base vraiment essentiel, c'est la crème solaire. C'est le fondamental pour se protéger. Hein. Il ne faut pas non plus diaboliser l'exposition au soleil. Bien sûr, elle permet de synthétiser la vitamine D, qui est quand même très importante pour nos os et même notre humeur. Mais euh, c'est quand même essentiel de ne pas trop répéter les expositions aux UVA, UVB, qui sont à l'origine de taches, de brûlures, de rides ou même de, de mélanomes, hein, donc les cancers de la peau. Et c'est ces trois éléments universels hein, qui permettent de maintenir une bonne hygiène de peau et d'éviter euh, des rides précoces. Mais une fois ce socle basique, c'est vrai que c'est, ça reste en effet compliqué de choisir des produits et qu'il va falloir ajuster la routine ben, en fonction de nos fameux états de peau et de notre sensibilité. Et c'est seulement avec un diagnostic euh, poussé qu'on pourra mettre en place ces éléments et donc rester euh, à la fois vigilant sur euh, la composition des produits. Et c'est ce qui, du coup, pour répondre à ta question, va devoir guider nos choix. La seule chose vraiment essentielle, c'est la liste d'ingrédients ou la fameuse liste INTI, euh, comme on l'appelle. Oui. C'est la liste des ingrédients donc, cosmétiques qui va composer un produit. Cette euh, abréviation un peu euh, barbare se gâche une quantité d'informations qui est quand même énorme. Et ça signifie déjà simplement euh, International Nomenclature for Cosmetic Ingredients. Et c'est la nomenclature du coup internationale euh, qui permet à tous les fabricants de de cosmétiques, selon une directive européenne pour nous, d'afficher la liste des ingrédients de chaque produit sur leurs emballages. Et les composés qui sont mentionnés bon, ben, vont être en latin ou en anglais, ce qui va faciliter quand même le décryptage à travers le monde entier. Et du coup, les petits conseils à retenir, c'est très simple c'est que la liste complète des composés contenus dans un cosmétique se présente par ordre décroissant. Ainsi, si la liste commence par euh, aloe miller extract, c'est qu'un jus ou un extrait euh, d'aloe vera est le composé le plus présent dans votre produit. Et en général, euh, les cinq ou six premiers ingrédients qui sont listés représentent plus de 70% du produit total. C'est la fameuse loi des cinq premiers. hein. J'ai fait un article sur Instagram il n'y a pas longtemps sur ça. Même si la liste Inky ne donnera jamais la quantité exacte contenue, ça permet de pouvoir choisir un produit en connaissant ben, ceux qui seront en plus grande quantité et ceux qui seront en fin de liste, ceux qui seront donc en plus faible quantité. Par exemple, ceux qui sont dosés à 1 de moins apparaissent en fin de liste. Mais par exemple, si vous en avez un qui est à 0,4% et un à 0,01%, ce sera impossible de savoir en fonction vraiment exacte de leur position sur la liste pourcentage. Mmh. Donc, vers la fin de la liste, c'est impossible de savoir exactement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois que vous connaissez ces points, c'est-à-dire que vous avez retenu, par exemple, les ingrédients comédogènes à éviter, vous pouvez directement les chercher dans la liste de composition et savoir euh, à peu près où ils se situent, si en effet, ils sont en trop grande quantité pour ce que vous recherchez, ou s'ils si sont en faible quantité, et que du coup, ça suffira. Okay. Ça nous amène euh, à un point que je pense est assez important, c'est le fait que les données qu'on donne comme ça au grand public ne ben, sont pas forcément euh, données à tout le monde. Hein. Et ça rend très populaire, ben, tu sais, les fameuses applications euh, dont on avait parlé, comme Yuka euh, oui. ou Inc. Beauty, qui sont censés noter les cosmétiques en fonction de leur composition. Mais euh, il reste quand même vraiment important de, de rappeler que tout produit cosmétique en France et ailleurs en Europe hein, est à une réglementation qui est très stricte qui est coordonné par des scientifiques, des toxicologues qualifiés, et cette application qui note les produits uniquement en fonction de la présence ou non d'ingrédients potentiellement toxiques, sans vraiment tenir compte de leur concentration. Et euh, la plupart des ingrédients qui sont signalés par ces applications sont en trop faible quantité pour présenter un risque potentiel. Et en revanche, le faible pourcentage qui est contenu dans les produits a un intérêt notable, souvent comme conservateur, humectant au ou autres, et ainsi le, pré- le produit en lui-même ne présente souvent aucun risque. Ce qu'il est important de retenir, c'est juste de ne pas faire de cumul de plusieurs produits qui ont des, pro- enfin, des ingrédients potentiellement toxiques, et ça c'est possible uniquement parce que vous mettez en place une routine qui a été spécialisée, adaptée à votre peau, et vous êtes sûr de pouvoir éviter ben, tous les cumuls de produits potentiellement toxiques.
0: Ok, d'accord. Donc en gros, toi, ton conseil, c'est que certes les applications, c'est intéressant pour euh, comprendre un peu les, les ingrédients d'une liste, mais si on voit que le produit n'est pas forcément mal noté, on peut quand même finir l'utilisation sans prendre de risque, mais quitte à après quand même choisir une alternative peut-être un peu plus
1: naturelle. Qu'est-ce que tu en penses Ça fait. Si on a le choix et si c'est possible et si euh, les objectifs que l'on a sont euh, potentiellement envisager d'être résolu avec des, des, des options naturelles et biologiques, c'est toujours la meilleure option. En revanche, lorsqu'on veut traiter l'acné, par exemple, ou certaines tâches, des cicatrices d'acné, par exemple, euh, des fois, on doit prendre des produits qui sont un peu plus, euh, ce qu'on va dire, synthétiques. Donc, c'est produit produits par la chimie verte, par exemple. Il faut juste vérifier que, dans votre routine, vous n'avez pas des produits comme je suis dit, qui sont signalés par ces applications potentiellement toxiques qui reviennent dans chacun des produits de votre outil. Parce que là, il y aura potentiellement un risque lié au cumul euh, des pourcentages. Mais un produit seul, à part entière, n'aura jamais de risque avéré vu qu'il a été autorisé par la réglementation européenne qui est, il faut le dire, la plus stricte du monde entier. Donc, vous pouvez largement finir votre produit sans souci, en revanche, faire attention vraiment au cumul sur différents produits. Voilà, ça c'est, c'est vraiment important et c'est, c'est ce qu'il faut retenir,
0: selon moi. Yes, c'est bon à savoir. Toi, chez Melo Studio, tu es plutôt à, à conseiller des ingrédients directement ou vraiment plus des marques
1: Alors justement, ouais, c'est un point qui me tient à cœur. Euh, je tiens à ne pas faire de partenariat et ne pas avoir de pression commerciale ou marketing à recommander telle ou telle marque ou tel produit. Justement, lorsque je mets en place un diagnostic de peau, je vais essayer d'expliquer et de définir au plus simple les mécanismes à l'origine des problématiques ciblées et ensuite euh, d'expliquer à à ma client quels seraient les les principes actifs, les ingrédients nécessaires pour venir pallier le problème. Et ensuite, en fonction de leur budget, euh, je vais me tourner vers telle ou telle marque qui contient tel ou tel ingrédient, tout en, en essayant à chaque fois euh, de respecter la fameuse charte à laquelle j'essaye de, de me tenir, qui évite ben, les parabènes, le phénoxyéthanol, les stalates, les sulfates, les silicones, euh, les perturbateurs endocriniens et toutes ces choses dont on parle quand même régulièrement. Mais, mais voilà, c'est vraiment recommander un ingrédient et non une marque.
0: Ok, je comprends.
1: C'est top. Et juste une autre
0: question aussi qui m'est venue en tête. Tu parlais des réglementations européennes. Est-ce que toi, tu vois des différences entre des produits, par exemple, euh, américains ou asiatiques et des produits qu'on trouve sur le, le marché européen Oui, bien sûr. Et est-ce que tu penses que c'est quand même plus intéressant de consommer européen
1: Oui, bah c'est, ça reste une question qui est, qui est vraiment pertinente et intéressante parce que, par exemple, vous verrez des, des fois des, des produits qui sont vendus uniquement aux États-Unis ou en Chine mmh n'ont pas le droit d'être, euh, d'être euh, vendus en Europe. Tout simplement parce qu'en fait, la réglementation européenne, comme je l'ai dit précédemment, est la plus stricte au monde et elle a réduit au minimum de chances possibles les risques en autorisant, par exemple, tout ce qui est rétinoïde à moins de 2%. C'est pour ça qu'on n'en trouve jamais euh, au-dessus euh, sur le marché européen. Euh, alors que, par exemple, aux états unis ils sont autorisés jusqu'à 2,5 à 3%. C'est pour ça oui. qu'il y a certaines marques, par exemple, j'ai des connaissances qui achètent leur rétinol en pack de 10 aux états unis parce qu'elles considèrent qu'il y a plus de concentration, que c'est plus, plus actif et qu'il y aura plus d'effets. Et elles reviennent avec leurs petites leur petite réserves sous le bras en Europe parce que justement, on n'en a pas accès en Europe. Donc, euh, on va dire qu'en termes de risque, euh, la réglementation européenne est, est vraiment la plus sûre. Et c'est intéressant pour les personnes qui n'ont peut-être pas la culture et la connaissance scientifique des risques potentiels et des interactions entre différents produits. En revanche, si vous avez les connaissances nécessaires et que vous vous informez, vous vous éduquez, pourquoi pas aller sur d'autres marchés pour trouver des produits qui ont une concentration active, mais sans risque, qui ne sont malheureusement pas euh, des fois autorisés en Europe. Il okay, y a du bon et du mauvais dans, dans les deux sens en fait. C'est mmh. encore une fois une histoire de, de, de perception et bien évidemment de, de cumul et d'interaction au niveau des risques.
0: Ok, d'accord, je comprends. Bah, merci pour tes explications. Bah, je, je m'intéresse beaucoup au, un peu tendance de marché et aussi un peu au discours de vente et, c'est vrai qu'il y a une énorme tendance quand même sur les produits naturels oui, mais ça m'est déjà arrivé d'entendre euh, en magasin qu'on me dise en fait que des fois les, les produits naturels au final c'est pas si efficace que ça parce qu'ils ont des formulations un peu trop simples et malheureusement j'ai jamais pu trop me faire une, une idée là-dessus parce que j'ai pas assez de connaissances toi qu'est-ce que en penses Alors,
1: c'est vrai que avoir une routine entièrement bio ou entièrement naturelle, comme on l'entend, ça peut être totalement bénéfique. Encore une fois, ça va dépendre de votre sensibilité. Oui. Parce qu'un produit bio, ça veut dire que c'est un produit qui n'est absolument pas traité, qui est entièrement pur. Et si vous avez une peau sensible, ça peut parfois être un peu trop agressif, contrairement à ce qu'on pense. Un produit euh, bio n'est pas forcément euh, moins euh, irritant ou moins, euh, on va dire, lié à, à tout ce qui va pouvoir euh, causer des imperfections. Par contre, si vous êtes dans une dynamique de vraiment traiter des, des choses qui sont profondes, comme des taches ancrées ou euh, des fois de l'acné euh, hormonale ou inflammatoire qui a tendance à se positionner dans les couches plus profondes euh, du derme, là, malheureusement, les produits uniquement bio ou naturels ne seront, selon les personnes, peut-être pas suffisants. Il va falloir passer à, à des ingrédients qui sont euh, dits chimiques ou synthétiques euh, parce que sinon, bah, il n'y aura pas assez d'effets parce que justement, bah, c'est, c'est pas assez fort ok je comprends je sais pas si c'est clair ah mais si si totalement oui en réalité en fait ça va vraiment dépendre de votre sensibilité il y a des peaux qui vont totalement accepter le bio et le naturel et chez qui ça va suffire et il y a des gens qui vont absolument pas supporter le bio mais qui vont supporter des, complé... enfin, des, des composés euh, scientifiques chimiques et ça seulement sera nécessaire il y a des gens euh, qui supportent les acides de fruits les acides enzymatiques etc mais qui ne supportent pas le bio et pourtant, c'est naturel. C'est vraiment une histoire de sensibilité et de perception de votre peau.
0: Ouais, super intéressant. Et effectivement, j'ignorais ce point et, et c'est, c'est intéressant de le rappeler. Je pense aussi à certaines marques qui font des focus sur des ingrédients. Ouais. Je pense à The Ordinary, par exemple, qui marche très bien sur les traitements de l'acné aussi. Ouais. Leurs produits ont beaucoup de succès. Ouais. Est-ce que toi, tu as des ingrédients du coup, que tu conseilles souvent euh, aux peaux à imperfections Oui,
1: tout à fait. Euh, c'est vrai que les peaux qui ont de l'acné, on a tendance à recommander euh, forcément le, le niacinamide, c'est hein, très connu, qui est un sébo régulateur. Euh, également euh, tout ce qui va être acide salicylique, qui va permettre euh, vraiment de venir nettoyer le porc en, en profondeur. Euh, on trouve aussi, euh, bien évidemment, euh, c'est, c'est assez connu, le peroxyde de benzoyle. Alors ça, malheureusement, euh, en France du moins, c'est possible d'en avoir uniquement sous prescription euh, médicale. Et voilà, c'est généralement les trois produits que je recommande le plus pour l'acné, euh, avec bien évidemment une protection solaire, UVA et UVD. Et ensuite, c'est en fonction de votre type de peau, on va adapter euh, un hydratant qui sera peut-être plus des céramides, plus des peptides, plus quelque chose d'occlusif, C'est au cas par cas. Mais les trois grands euh, ingrédients vraiment, vraiment recommandés, c'est le niacinamide, euh, l'acide salicylique et euh, le peroxyde de benzoïde. On peut de plus en plus, c'est vrai que ça commence un petit peu à avoir des, des retombées dans, dans le monde scientifique. Il y a de plus en plus de publications également sur l'acide azélaïque. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. C'est une suspension euh, qui mime un petit peu le même effet que le niacinamide et qui a un très bon effet séborégulateur.
0: Ok, d'accord, top. Pour rester un peu sur le sujet de l'acné... Je sais que toi, tu as travaillé plusieurs années dans l'industrie. Est-ce que tu as fait des observations sur comment est-ce que l'acné est traité ou perçu dans la société en général ou dans, dans l'industrie Oui.
1: Euh, bah, j'ai moi-même, du coup, été touchée il y a peut-être cinq ou six ans de ça pendant de longues années par euh, de l'acné, et de, la, de la rosacée, de la couperose. Et déjà à l'époque, et depuis bien trop longtemps et encore aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'essayer de trouver... Euh, et ceux qui sont atteints d'acné bah, dans les magazines, les publicités, les films, les défilés, les livres, ça revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Et voilà, qu'on ait des, des boutons à cause du stress, enfin, n'importe quel type d'acné, c'est, ça touche près de 70% des de personnes euh, adolescentes et un quart des de, de personnes de plus de 25 ans. Et il n'y a absolument rien <rire> qui a évolué, clairement. Euh, depuis quelques années, on trouve quand même de plus en plus hein, Peut-être pour répondre à ce manque de représentation, un nouveau mouvement qui s'inspire un peu du body positive, le fameux skin positive ou acné positive, qui montre un peu voilà, des visages au avec les cicatrices, les taches de naissance ou des boutons, dans le but peut-être, je ne sais pas, je pense, de mettre un peu un terme à la honte ou la, le malaise que provoque ben, ce besoin quotidien de, de camoufler ses imperfections et d'aider ben, les femmes et les hommes à s'accepter loin des, des stéréotypes et je pense que doucement, petit à petit, la, la société évolue. Mais c'est vrai que ça reste quand même toujours compliqué aujourd'hui de banaliser l'acné. Tout en plus dans l'industrie culturelle et médiatique, qui n'est pas plus avancée à ce niveau On fait appel à, à des acteurs adultes pour jouer des personnages adolescents euh, au cinéma. Donc on se débarrasse des intersections qui pourraient apparaître à l'écran. Pareil dans la littérature, hein, euh, on fait souvent l'impasse sur tout ce qui est caractéristique physique du d'une j'ai jamais vu un super héros dans un livre décrit avec de l'acné. Enfin, c'est vrai que c'est toujours difficile de, de se représenter des, des femmes aux peaux, euh, aux peaux marquées avec euh, des rides, des boutons, des vergetures. Et c'est quelque chose qu'on entend quand même énormément dans, dans les plaintes sur les réseaux. Et on a souvent entendu que ben, les problèmes de peau étaient liés à un manque d'hygiène alimentaire ou physique. Et euh, avec le fameux « un esprit sain dans un corps sain ben, », on voudrait peut-être exprimer voilà, que l'acné, ça serait le résultat d'une faute chez quelqu'un qui a un bouton. C'est vrai que ça me fait vraiment de peine de voir qu'en 2020, on a encore des personnes qui pensent ça et qui et vivent dans une société voilà, où, sur Instagram par exemple, euh, ben, le réseau qui est connu pour ses filtres correcteurs qui changent complètement le visage, ben, malgré tout aujourd'hui il y a quand même des, des nombreuses personnes et je suis très fière de pouvoir participer à ça à, à mon échelle voilà qui ont choisi d'afficher des photos euh, avec des visages marqués par l'acné des cicatrices bah euh, ben, voilà sans retouche ni maquillage et c'est à mon sens une exposition vraiment radicale qui semblait peut-être pourtant impossible il y a quelques années et j'espère je pense que ça a un impact quand même vraiment grand sur le mental des gens même s'ils réalisent pas forcément euh, qu'il s'agit peut-être de choses vraiment importantes, même si on dit que c'est que de la peau. Et vraiment, euh, c'est vrai qu'il y a de nombreuses études qui montrent que bah, l'acné serait corrélé à une chute d'estime de soi et les personnes seraient souvent atteintes bah, de dépression. C'est très compliqué. C'est vrai. Et je pense que des podcasts comme le tien et de nombreuses personnes qui, qui militent dans ce sens, avec le fameux Acné Community, Acné Normal, tous ces hashtags qu'on voit sur les réseaux qui se développent, ben, on pourrait, j'espère, un petit peu normaliser l'acné et raconter la beauté ben, des visages qui s'écartent de la fameuse norme industrielle. Quoi. J'espère, que, j'espère que ça va continuer dans le sens-là.
0: Yes, ouais, je l'espère aussi. Et c'est vrai que, ben, comme tu dis, déjà, on se sent assez seul quand on fait face à ce problème parce que on n'en parle pas beaucoup au final et c'est assez mal perçu. Et aussi le fait qu'on nous propose un peu toujours les mêmes solutions et je vois dans les témoignages, il y a toujours une phase, bon, bah on, on a l'impression qu'on a tout essayé, on ne sait plus vraiment vers quoi se tourner. Après, en parallèle à ça, il y a quand même aussi des nouveaux, je veux dire, du développement sur la recherche pour traiter l'acné. Euh, je pense aussi bien d'un point de vue bah, technologique, je pense par exemple au, au micro needling et tout, mais ça, ce sont des pratiques encore qui sont vraiment méconnues sur le marché français et je dirais qu'ils ne sont pas vraiment accessibles. J'espère que ce le sera prochainement. Et je pense aussi aux découvertes, par exemple, sur le microbiote. Est-ce que toi, tu as eu euh, d'autres échos sur euh, les futures méthodes de traiter l'acné euh, bah, En effet, je pense que tu
1: as cité les deux points euh, sur lesquels je peux me permettre de parler, parce que c'est des choses que je mm-hmm. maîtrise. Bah, c'est vrai qu'il y a quand même eu, comme tu l'as dit, peu d'évolution euh, sur les 50 dernières années, sur les traitements qu'on a en tout cas par voie orale et euh, locale, hein, donc les crèmes, ce qui est atopique euh, depuis enfin, de nombreuses années mais malgré le fait que ces traitements soient très lourds et avec de nombreux effets secondaires, les résultats ils sont parfois peu probants. C'est vrai que du coup, on est perpétuellement en attente de, de, de nouvelles solutions. Et il y en a qui existent, doucement, euh, des traitements externes qui ne sont pas malheureusement forcément accessibles à tous, de par leur prix, et parfois le mmh. côté un peu effrayant euh, pour certains qui sont invasifs, comme justement le micro-nibling ou, ou le laser, après, je peux faire un point sur le microniming parce que c'est quelque chose euh, que je connais concrètement. Euh, je le recommande D'accord. énormément. Euh, je travaille avec pas mal d'instituts qui le font et je suis convaincue qu'il est véritablement bénéfique justement pour réduire les traces d'acné, effacer euh, les premiers signes de l'âge ou encore améliorer la qualité de la peau ou des cicatrices, euh, des taches des pigmentaires ou hyperpigmentaires. En fait, c'est un point qui est non-invasif qui est réalisé avec un petit rouleau qui est doté de micro-aiguilles qui vont micro-perforer euh, les différentes couches du derme. Et en fait, ces petites perforations euh, vont entraîner un processus de cicatrisation et donc un renouvellement cellulaire qui va favoriser au passage hein, la production d'élastine et de collagène qui constituent euh, le derme euh, de la peau. Donc euh, c'est hyper intéressant. Il existe euh, le micro nibling qu'on trouve en institut avec un roller à usage unique, hein, à peu près 0 5 mm l'aiguille, ça ne va pas jusqu'à l'hypoderme. C'est pour ça qu'on considère que c'est non invasif, même si on parle d'aiguille Il existe aussi euh, le micro-needling qui est combiné à un appareil de radiofréquence. Et ça, c'est très efficace pour les personnes qui font euh, des tâches hyperpigmentaires qui ont énormément de cicatrices. Souvent les cicatrices qui sont hypertrophiques, hein, donc en surface, ou justement à l'inverse, les cicatrices creuses. Ça, ça marche énormément. donc, euh, ça fait souvent euh, beaucoup plaisir aux personnes qui ont de l'acné qui se rendent compte que ça y est, je n'ai plus d'acné, mais j'ai des cicatrices, comment je fais Et ben voilà, il existe cette solution. Et euh, l'avantage, c'est que ça convient vraiment à tous les phototypes de peau, donc aussi euh, bien les peaux blanches que noires, mais également tous les types de peau. Il y a évidemment, malheureusement, forcément des, des contre-indications. Hein. Ben, les femmes enceintes, euh, les personnes sous anticoagulants ou anti-inflammatoires, euh, les personnes qui ont des maladies auto-immunes, ou alors quand on a vraiment de très très grosses éruptions cutanées, si on a vraiment de la clé sur tout le visage, bah, ça risque de l'aggraver. Donc, euh, les personnes à l'institut vous le refuseront généralement. Ou alors, euh, si vous avez euh, de l'herpès ou de, des plaies sur le visage, c'est vraiment des, des, des contre-indications auxquelles il faut se tenir. Après, euh, tu parlais également du, du microbiote, quelque chose qui me tient à cœur parce que euh, à côté de ces traitements externes, c'est vrai qu'on m'a toujours un petit peu partagé euh, le côté euh, des choses simples, du naturel, des choses qui viennent de l'intérieur d'une assiette équilibrée, tu sais. Et selon moi, c'est vrai que tout est lié. Et aujourd'hui, il y a énormément de communication sur l'intérêt des compléments alimentaires, euh, des prés et des probiotiques. Et je pense que c'est une piste qui est réellement intéressante pour le futur. On a montré que l'intestin, c'était le deuxième cerveau du corps humain. Et il y a énormément de publications scientifiques, vraiment énormément, qui concluent que le microbiome cutané hein, euh, a récemment euh, émergé. Comme composant qui était vraiment essentiel dans la santé de notre peau et par exemple une augmentation ou une déficience de ce microbiome cutané apparaît généralement comme le facteur clé dans toutes les maladies inflammatoires comme l'acné justement et c'est pourquoi ben je pense que tout règlements par exemple avec une augmentation ou une diminution des bactéries pourrait selon les dernières études être vraiment à l'origine de toute la pathogénèse comme l'acné ou même l'eczéma je pense qu'il faut donc garder euh, vraiment être porte sur des stratégies et des innovations futures dans le traitement de l'acné. Euh, il y a de nombreux scientifiques et médecins qui y travaillent et je suis persuadée qu'avec un, un diagnostic précis et une routine personnalisée et adaptée au regard ben, hein, du diagnostic, toutes les problématiques de peau peuvent être traitées euh, aussi bien avec euh, des traitements euh, cutanés, donc euh, des crèmes, traitement des traitements oraux, mais également euh, justement ces fameux traitements externes ou internes. C'est un vrai traitement holistique qui prend euh, la peau dans son ensemble. Ok,
0: super. Et euh, bah, je pense aux éditeurs et éditrices qui sont vraiment curieux aussi de, d'en savoir plus sur les, toutes ces nouveautés euh, médicales, sur le développement, même sur les, les méthodes euh de dermatologie est-ce que toi tu connais par exemple des sites internet qui sont assez faciles à lire <rire> que tu peux recommander alors
1: c'est vrai que c'est peut-être une déformation professionnelle mais j'ai l'habitude de lire les articles scientifiques euh, tels qu'ils sont euh, sur PubMed donc euh, c'est une banque de données où toutes les publications scientifiques du monde entier euh, sortent vous pouvez faire un tri euh, en sélectionnant euh, dermatologie par exemple il suffit bon, bah, voilà, d'être capable de lire les articles en anglais euh, généralement, en lisant uniquement le résumé, on a les éléments importants et essentiels et on peut totalement cibler sur nos problématiques que ce soit de l'acné, de l'hyperpigmentation, des cicatrices ou alors, euh, si on s'éloigne un petit peu de l'acné, euh, voilà, des premières rides des rougeurs, euh, la rosacée. En fait, c'est comme un Google où vous envoyez euh, différents filtres et ça permet de faire ressortir euh, tous les articles qui concernent euh, ce que vous recherchez. Donc, euh, on est sur de la science pure et dure, mais mm-hmm. selon moi, ce qui est le plus sûr et le plus concret, euh, pour ne pas être biaisé euh, par les articles que vous pouvez lire justement sur euh, les blogs des marques qui vont euh, forcément mettre en avant leurs produits, qui hein, parfois ben, font de la publicité mensongère ou du marketing mensonger. En restant focus sur vraiment quelque chose de scientifique qui n'est pas alloué ou associé à telle ou telle marque ou tel produit, vous êtes sûr d'avoir l'information euh, concrète, prouvée et euh, scientifiquement sûre ok super,
0: bah écoute merci beaucoup pour tous tes conseils, c'était super euh, intéressant je t'en prie, c'est avec plaisir si
1: je peux aider les gens à pouvoir se renseigner et s'éduquer, parce qu'à mon sens ça reste quand même euh, une des, des plus belles clés pour, euh, pour pouvoir euh, avancer et traiter le problème mmh,
0: tout à fait ouais
1: mmh. eh Bien écoute, merci beaucoup Maïté t'en prie, à bientôt Jeanne
0: est-ce que cet épisode vous a plu si notre conversation vous a donné envie de mieux comprendre les besoins de votre peau, je vous invite à découvrir l'expertise de Maïté et de son entreprise Melo Studio sur le site www.melostudiobymd.fr ainsi que sur la page Instagram Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire, je vous invite à m'écrire sur acnestoriespodcast.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note, idéalement 5 étoiles, sur Apple Podcasts. Acne Stories est disponible sur Spotify, Deezer, Soundcloud, OSHA, Google Podcasts et de nombreuses autres plateformes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Instagram at Acne Stories Podcast. À mercredi prochain pour un nouvel épisode